0: Molto bene, buonasera a tutti e salute a voi. Come sempre, al venerdì registro il podcast durante il quale rispondo alle vostre domande. Continuate a scrivermi, proponendomi argomenti, temi da trattare, domande su infochiocciolacarlodorofatti.com e durante la registrazione del podcast, che poi viene caricato in podbin. eh, con tutti gli altri podcast eh, a disposizione faccio questa diretta Facebook sul mio profilo che è cosa gradita da molti di voi e grazie dei vostri piacevolissimi riscontri allora passiamo alle domande di oggi l'altra volta ci eravamo lasciati con una domanda di un amico, Lucio il quale fa riferimento ad un capitolo di un libro, Bestie, Uomini e Dei, di Ossendoschi. Un libro senz'altro interessante, a tratti anche un po' noiosetto, oserei dire, però però affascinante, molto bello, molto bello. E verso la fine c'è questo capitolo che sono andato a riprendere per poter rispondere a Lucio che si intitola La visione che ebbe il Buddha vivente il 17 maggio 1921. Il Buddha vivente, quindi si parla di un un lama di altissimo livello. E allora, ecco, ve lo leggo, perché è un passo molto significativo poi da commentare insieme. Io pregai e vidi, ciò che è nascosto agli occhi della gente. Davanti a me si stendeva una vasta pianura, circondata da montagne lontane. Un vecchio lama portava una gerla piena di grosse pietre e stentava a camminare. Apparve dal fiume sopra un cavallo bianco un cavaliere bianco vestito e gli disse Dammi la tua gerla, io ti aiuterò a portarla fino alla cure, che era il posto dove doveva andare questo vecchio. Il lama gliela diede, ma il cavaliere non riuscì a sollevarla fino alla sella, sicché il vecchio lama dovette riprendersela in spalla e continuare il cammino, curvo, sotto il gran peso. Allora venne dal nord un altro cavaliere, ma vestito di nero, e sopra un cavallo nero. Si avvicinò al lama e gli disse, O oh stolto, perché ti affatichi tanto a portare queste pietre che si trovano per terra dappertutto?» E spinse il cavallo a urtare col petto il lama. Le pietre si sparsero a terra, ma nel toccare il suolo si mutavano tutte in diamanti. Tutti e tre si precipitarono per raccoglierli, ma non c'era modo di staccarli dal suolo. Allora esclamò il vecchio lama: o oh, dei, per tutta la mia vita io ho portato questo duro fardello e debbo perderlo ora, che così poco cammino mi restava da fare. Oh, Idii grandi e buoni, aiutatemi! Tosto Apparve un vecchio dal passo malfermo e senza fatica raccolse tutti i diamanti e li pose nella gerla. Li ripulì dalla polvere, si caricò in spalla il fardello e partì dicendo all'ama, riposati un poco. Io ho portato ora il mio fardello a destinazione e, bo- e ben volentieri ti aiuto a portare il tuo. Ben presto si allontanarono, fuori di vista, mentre i due cavalieri cominciarono a combattere. Combatterono tutto il giorno e la notte seguente e quando sorse il sole sulla pianura né l'uno né l'altro erano più là, né vivo né morto e non restava traccia alcuna. Questo il racconto che rimane enigmatico nel libro, perché nel libro si sottolinea il fatto che a questo enigma non viene data risposta. Questo racconto rimane così, dato senza ulteriori commenti. E il mio amico Lucio dice mi chiamo Luciano, eh, ho appena letto Bestie e uomini dei, il racconto termina con le due pagine che allego e eh, che sono qui Chi sono i due cavalieri? Chi è il vecchio che aiuta il lama? E allora andiamo a investigare un po' questa bellissima faccenda. Abbiamo un lama, ok? Gerla, sassi, che poi scopriremo non sono i sassi. Per tutta la vita porta questo fardello e deve portarlo a destinazione la destinazione della sua vita, il fine della sua vita, là dove la sua vita avrà significato, pieno significato. Porta questi sassi che non sono sassi, scopriremo che sono diamanti. E fa fatica, quasi si lamenta. E allora ecco arrivare due personaggi. Il primo è un personaggio intriso di un certo qual buonismo, direi. Forse addirittura presuntuoso, perché dice «Dai a me, ci penso io, te li porto io!» e non riesce neanche a sollevarli. Perché non riesce a sollevarli? Perché non sono la sua portata. Non sono la sua portata, non sono i suoi sassi e non è in grado di sollevare quel valore, quell'esperienza. Quel fardello, quel fardello spirituale, quel valore spirituale, non è in grado di sollevarlo, non gli appartiene, ma non solo, non è all'altezza, non ha la forza, e allora desiste. E scoraggia ancora di più il vecchio lama che dice, ah vabbè, ok, me li devo riprendere, e devo proseguire il mio faticoso cammino. E arriva l'altro cavaliere, un po' più smaliziato, un po' più sarcastico, cinico, dice ma va, guarda quanti sassi che ci sono qui. Lui non può capire, non può vedere la differenza tra i sassi e i diamanti, non può comprendere, tant'è che questi sassi si riveleranno diamanti solo nel momento in cui prendendo in giro il vecchio lama, lo scansa, lo fa cadere, cade la gerla, cadono questi sassi che si riveleranno essere diamanti. Quindi questo cavaliere nero, sprezzante, disincantato, cinico, non è certo d'aiuto al vecchio lama, fa cadere le pietre. Ma la cosa... Interessante è che, rivelatisi diamanti, queste pietre, nessuno riesce ad afferrarle. I due cavalieri perché non gli appartengono, non sono il loro valore spirituale, non sono la loro esperienza, la loro ricchezza. Non possono staccarli dal suolo, ma neanche il lama riesce a staccarli dal suolo. Perché quella ricchezza avrà significato, sarà accessibile, solo quando avrà portato a termine il suo viaggio, il suo viaggio iniziatico, il suo viaggio spirituale, verso quella che sarà una realizzazione che ancora non è. E quindi non può afferrare pienamente, comprendere pienamente la sua stessa esperienza. Non può staccare dal suolo quei diamanti. Chi lo può fare? Chi ha già compiuto il viaggio? Chi ha già compiuto il viaggio, ha già portato il suo fardello a destinazione, ha già realizzato il suo dharma, non solo vede i diamanti, li può staccare dal suolo, può rimetterli nella gerla e può sollevarla. Perché? Perché lo ha già fatto, perché è già passato di lì, ha già portato il suo peso, il suo carico, ha già realizzato il dharma. Quindi non ha difficoltà a raccogliere i diamanti, perché lui ha già portato a destinazione la sua realizzazione e quindi può raccogliere e può sollevare tranquillamente perché perché ha già portato a termine il suo stesso viaggio, il suo proprio viaggio e quindi potrà aiutare agevolmente il vecchio lama a portare a compimento quello che sarà il viaggio del vecchio lama. Solo lui, solo chi è realizzato, può aiutare, può riconoscere il valore, può accedere a quel valore. I due lama si allontanano, Il vecchio lama viene aiutato da quel vecchio illuminato, l'unico che lo può aiutare. E i due cavalieri rimangono lì a combattere. Il buono e il cattivo. Il benevolo, forse un po' presuntuoso, forse un po' buonista, e il cinico combattono per un giorno, una notte, finché sorge il sole. Quando sorge il sole, svaniscono. Non ci sono più, né vivi né morti. Il sole sorge quando? Quando il vecchio lama avrà portato a termine il suo viaggio. Avrà portato a destinazione le esperienze della sua vita, i significati che avrà distillato dal suo lungo peregrinare, dal suo cammino esistenziale e spirituale. Allora quando arriverà a destinazione? Avrà compiuto il Dharma, avrà compiuto il suo viaggio, sorge il Sole. E al sorgere del Sole, il bello e il brutto, il buono e il cattivo si dissolvono. Il bene e il male si dissolvono. Si va oltre, oltre la dualità. Oltre le apparenze, oltre le illusioni del bene e del male. Si va oltre. Svaniscono i due cavalieri, non esistono più, alla luce di quel nuovo sole. Ecco la realizzazione del Tao. Questa è la mia interpretazione di questo passo di Bestie, Uomini e Dei di Osendowski. E ringrazio Luciano per avermi fatto questa domanda e per avermi fatto riflettere su questo racconto così profondo e andiamo avanti francesca una mia amica e tra l'altro impegnata con l'accademia con il percorso accademico da me proposto sapete che l'accademia è online si può cominciare in qualunque momento perché le giornate sono tutte registrate, on demand, si può cominciare in qualunque momento. Il programma lo trovate nel sito carlodorofatti.com, andate a vedere la parte relativa all'Accademia, troverete il programma, eccetera, eccetera. Bene, Francesca mi chiede, ascoltando la tua lezione sul viaggio sciamanico e facendolo, una lezione che abbiamo tenuto qualche tempo fa proprio per gli studenti dell'Accademia, mi è capitato più volte di essere colorata da qualcuno o di colorarmi prima, che, che prima di iniziare. Volevo quindi chiederti se potevi spiegare il ruolo dei colori nella maschera degli sciamani. Perché lì ad esempio avevo del bianco, del nero, del rosso e se anche c'è un significato su come vengono posizionati i colori e le forme stesse. Una linea dritta piuttosto che obliqua, una croce, eccetera. Bellissimo, stupendo. Sicuramente questa domanda merita un approfondimento, magari terremo dei seminari, sul trucco sciamanico. Il trucco sciamanico, anzi c'è Laura che si sta proprio preparando per eh, questo tipo di approfondimento che proporremo durante una giornata quando sarà possibile fare le giornate dal vivo. Bisogna fare una ricerca, una ricerca storica, una ricerca antropologica, direi, oltre che magica, esoterica, per eh, entrare in questo straordinario mondo. Il trucco è sempre stato utilizzato in senso magico proprio prima ancora che in senso estetico ci sono dei colori di riferimento che cambiano anche in base al luogo geografico alle materie a disposizione e all'ambiente che fa da riferimento e, e quindi contribuisce a un certo tipo di cultura E poi certamente ci sono delle forme, dei segni magici che vengono messi sul volto. Ora, io potrei dirvi che cos'è il bianco, che cos'è il nero, che cos'è il rosso, che cosa significa farsi una linea o una spirale o seguire in modo curvilineo i tratti del volto. Ma sarebbe solo una mia opinione. Ma anche se ve lo dicesse uno sciamano, sarebbe solo una sua esperienza, dettata dalla sua cultura, dalla sua magia. Sicuramente possiamo condividere delle esperienze e farle nostre. Però io penso che la cosa migliore sia proprio fare l'esperienza. Guardarsi allo specchio Mentre ti trucchi o vieni truccato da una persona consacrata a questo ruolo magico, sciamanico, iniziatico, eh? faremo queste esperienze insieme. Le faremo. Appunto Laura si sta proprio preparando per questo tipo di esperienza, che è un'esperienza non solo legata alla tecnica del trucco, ma è un'esperienza iniziatica, quindi spirituale. Ebbè, ma dimmelo tu Francesca, che cos'è per te il bianco, il rosso, il nero sul tuo volto? Come si collocano questi colori? Dove vorresti collocarli? Come li sentiresti? Cos'è per te una linea, una curva, una spirale, un segno magico? Certo, se andiamo a leggere i libri di armocromia, di cromoterapia, il significato dei colori, Fermo restando che in base alle diverse culture i significati possono anche cambiare. Vabbè, siamo capaci tutti, ma prendiamo un libro, facciamo una ricerca sul web, troviamo il significato dei colori, il significato dei colori nel trucco, il trucco nella storia, troviamo parecchio. E questo sarà sicuramente oggetto di approfondimento durante giornate specifiche anche accademiche, non appena avremo modo di poterci rincontrare, perché queste sono cose che si devono fare dal vivo, che accompagneranno poi esperienze di tipo sciamanico, per quanto io possa essere in grado di osare ad avvicinarmi all'esperienza che definiamo con questo termine. Quindi devi sentirlo tu, devi sentirlo tu perché è il tuo significato, è il tuo colore. Certo, andremo a creare, codificare, per così dire, dei trucchi, una ventina, una trentina di trucchi, che in base a certe ricerche possono favorire certi stati d'animo, esaltare certi stati di coscienza e quindi aprire delle porte dentro di noi, fuori di noi, per creare la dimensione del Nagual e quindi stimolare facoltà precise. Guarigioni, potremmo addirittura dire, proprio attraverso il trucco, pensate un po', e l'osservarsi allo specchio. Però, al di là delle codificazioni, che poi possono essere spiegate nei colori e nelle forme, Prova tu, o sentirai tu quando sarà il momento, quando magari farai questa esperienza. Qual è la tua magia? Quali sono i tuoi colori? Con quali colori riesci ad aprire delle porte o no? Con quali colori riesci a esaltare certi stati di coscienza o a conseguire certe realizzazioni? Predisporre il tuo animo per determinate esplorazioni magiche? E allora poi ci confrontiamo, poi vediamo che cos'è il bianco, che cos'è il nero, che cos'è il rosso, che cos'è il giallo, il verde, l'azzurro, in quali punti del volto o del corpo, con quali segni magici e da dove arrivano quei segni. Queste sono cose che si devono prima fare, sentire, esperire, poi ci si confronta, se ne parla e si confronta la propria esperienza con la storia con quello che è anche la storia delle tradizioni, del trucco magico, del trucco sciamanico. Ma dopo. Quindi il consiglio che ti do è di fare esperienza di questo. E allora sarai tu a dirmi che cos'è il bianco, che cos'è il nero, che cos'è il rosso, che sensazione ti dà una linea, una curva, un segno. Il tuo segno, i tuoi segni Ti ho risposto e non ti ho risposto, però ci siamo capiti. Nicola, un carissimo amico, che saluto, anche lui segue eh, le giornate accademiche, e mi ha mandato una domanda bellissima e mi ha fatto scoprire anche una cosa molto bella che non conoscevo in effetti, ma anche perché i telegiornali italiani non mi sembra che ne abbiano parlato, forse qualche articolo, qualche giornale ne ha parlato ma a me non mi sembra che ci si sia stata tutta questa allora dovete sapere che leggo l'email di eh, Nicola il 3 aprile in Egitto al Cairo il 3 aprile di quest'anno si è svolta una cerimonia chiamata la parata d'oro dei faraoni tra l'altro trovate e ve lo posterò come commento qui eh, un video stupendo che in un quarto d'ora fa vedere questa parata, questa cerimonia, adesso cerchiamo di parlarne, la parata d'oro dei faraoni, il 3 aprile in Egitto, al Cairo, in cui 22 mummie di faraoni e regine sono trasferite ad un nuovo museo, quindi si è aperto al Cairo un nuovo museo, e Queste 22 mummie, ma mummie importanti, eh? parliamo di Seti I, Seti II, di Amenhotep uh, I, eh, la regina Teie, eh, Asepshut, parliamo di faraoni e regine di altissimo livello, di altissimo calibro. Eh? 22, e già questo è interessante, 22, mm? richiama un po' alle lame dei tarocchi, agli archetipi maggiori, eh, 22, bello. 22 mummie vengono trasferite. È stato un evento di portata nazionale a cui hanno partecipato le maggiori autorità, compreso il presidente. A cominciare dalla riverenza a Iside, cantata da una soprano in apertura in lingua antica, l'evento è ricco di, di riferimenti alle divinità dell'antico Egitto. Sono stati cantati brani tratti dal libro egizio dei morti, e scene successive dedicate alla Dea Nut, il cielo stellato, è una cosa da vedere. Io adesso vi manderò, non so se posso già farlo qui, può darsi che magari posso farlo proprio qui, già mentre vi faccio la diretta, vi mando questo link, E così capite di che cosa stiamo parlando. E allora Nicola giustamente dice, in un paese musulmano, sembra... Sembrano un po' esagerati questi riferimenti alle divinità antiche. E la domanda è, si tratta di una cerimonia magica o addirittura un'operazione teurgica, atta a evocare entità spirituali? Quali potrebbero essere gli scopi degli organizzatori? Allora, io penso questo. È stata fatta una cosa grandiosa se vedrete il video vi renderete conto, l'ho anche messo come post, eh, proprio oggi pomeriggio sul mio profilo. È una cosa grandiosa hanno fatto, bellissima, a me è piaciuta molto, commovente direi quasi. Che cos'era? Era Era uno spettacolo? Una kermesse turistica? Un'esibizione politica? Un rito? sicuramente è stata una grande cerimonia non hanno badato a spese ora proviamo a fare delle considerazioni dal punto di vista esoterico sicuramente è stata un'operazione che ha avuto dei riflessi anche su altri piani siamo in egitto non è una ricostruzione cinematografica, i luoghi erano proprio quelli, infatti è stata fatta in contemporanea un'operazione, uno spettacolo a Luxor, eh, sulla piana di Giza, eh, a Sacchara, eh, al Cairo, quindi vari luoghi e in una forma dove la ritualità è evidente. potente. Quindi ha avuto sicuramente dei riscontri, dei riflessi. Siamo lì, nella terra di Chem. (coughs) E si spostano dei faraoni, delle mummie. Dal punto di vista esoterico, un'operazione del genere va accompagnata con una sua solennità, con una sua ritualità. Pensate che Qualche giornale no, sta scrivendo che qualcuno dice che tutto questo potrà portare sfortuna, la maledizione dei faraoni, insomma stanno già moltiplicandosi no, le, 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 le leggende, attorno le fantasie attorno a questo. Però sicuramente spostare quelle cose dal punto di vista esoterico sì ha delle implicazioni. Ha delle conseguenze. Siamo in Egitto. I posti non sono comuni, luoghi di potere, zone di potere di altissimo rilievo, si spostano Faraoni. E quindi certamente tutto questo implica una ritualità precisa e si riflette su più piani del possibile. Smuove che cosa vada a smuovere? Non lo so, ma se è fatto con intenzionalità, allora possiamo dire che si sia trattato di un rituale teurgico. Se è stato voluto in quel modo per cui non era solo uno spettacolo, ma era qualcosa di più. Non lo sapremo questo, lo possiamo ipotizzare guardando questo scenario straordinario, questo spettacolo straordinario. Però sappiate che a volte dietro a delle cose che sembrano una cosa ce ne stanno delle altre, ci stanno altre cose. Questo è vero. L'apertura delle porte di Gerusalemme da parte del Papa eh, periodicamente in certi momenti precisi. Cioè ci sono delle cose che vengono fatte dietro alle quali mm, c'è qualche dubbio. Eh? Ci sono degli spettacoli, ci sono state delle cerimonie, anche in America, eh, sono state fatte delle cose. Mi ricordo qualche anno fa girava un video in cui facevano vedere un strano rituale, non mi ricordo dove, ma in America. Eh, che Così veniva... Spiegato come una sorta di parata, però in realtà eh, il sospetto viene. Quindi sicuramente ci sono in giro sedi di potere, persone che nel bene o nel male, secondo i loro interessi che possono essere volti alla emancipazione al risveglio della coscienza umana oppure volte ai loro stessi interessi personali o di parte questo non lo so però sicuramente vengono svolti dei rituali dietro a certe facciate forse anche questo rituale della mascherina in tutto il mondo il vaccino consegnato a Natale è nato Gesù vaccino Cioè, ci sono delle cose, delle date, delle situazioni, delle circostanze dietro alle quali si possono adombrare altri scopi o altri significati o altri effetti, magari neanche previsti. Quindi, eh, sicuramente questo è il caso di un un rituale, di qualcosa di epocale, anche perché in aprile quest'anno. È un mese particolare questo aprile del 2021, quindi direi che il tuo sospetto, caro Nicola, è ben fondato. Poi, che cosa ci sia dietro? Lo scopo? Il perché? È una riattivazione di egregore egizie, di codici teurgici? E questo è un bene? Oppure altro? Non lo so, non lo so. Però, teniamo conto che dietro alle quinte della storia conosciuta c'è una storia magica, molto più vasta, cosmica, sulla quale possiamo anche dire delle cose, ma non adesso, non qui. Mm? Bene, un'altra domanda allora, mi si chiede, sto leggendo il bardo Todol, il libro tibetano dei morti, quindi basta, boom, cambiamo scenario dall'Egitto, ci trasferiamo in Tibet. E, parla di meditazione, della visione profonda. E qui mi si chiede se in accademia si svolge questa meditazione profonda? Allora sì, tenete conto che questa è una di quelle cose che è difficile da spiegare. Bisogna fare, bisogna farla. La meditazione profonda è uno stato meditativo che si può conseguire gradualmente con un certo esercizio, Poi la meditazione diventa uno stato dell'essere, un modo di essere, un modo di vivere la propria vita 24 ore su 24. eh? Quindi da tecnica diventa modo di vivere, lo stato meditativo, qualunque cosa si faccia. Però come tecnica la meditazione conduce ad una visione profonda o può condurre nel momento in cui sia finalizzata a questo scopo, perché la meditazione può essere finalizzata a diverse funzioni, a diverse finalità, apparentemente diverse, perché poi tutto conduce al risveglio e alla piena coscienza del nostro essere. O non essere. La visione profonda è proprio l'esperienza del sé profondo, che si ottiene in uno stato di meditazione profonda, silente, passiva, immobile, dove addirittura il respiro viene rallentato fin quasi a fermarsi, fino a essere impercettibile. E in quello stato di meditazione profonda si giunge alla visione profonda. La mente è quieta, il corpo è quieto. Anzi, la mente è non mente. La presenza si fa assenza e nell'assenza è totale presenza. Andiamo oltre il linguaggio, oltre il pensiero possibile. Sì, in Accademia Facciamo esperienze di meditazione profonda, poi conseguire lo stato della visione profonda dipende da quanto ognuno abbia a cuore il proprio progetto spirituale. Quindi voglia impegnarsi con costanza per predisporre al meglio il proprio essere a queste aperture. Quindi, mia cara, senz'altro faremo queste cose. Io le faccio anche nei corsi di meditazione. La meditazione silente in Accademia mi sembra che l'abbiamo già vista eh, diverse volte, sia al secondo anno sia al terzo anno. Se per caso non hai visto quella lezione, ne parliamo, vediamo comunque la prossima volta che ci vediamo la prossima giornata io adesso non mi ricordo se sei al secondo o al terzo anno adesso non ho quel file aperto eh, magari faremo a prescindere dall'argomento che tratteremo faremo, daremo spazio a uh, questa esperienza per poi magari approfondirla eh, eh, ulteriormente ultima domanda Un'altra cosa, leggo che ci sono meditazioni, anche fatte da visualizzazioni immaginative. Per come sono fatta io mi risultano eh, molto efficaci, mi piacciono, le sento mie. Ne possiamo fare? Allora mia cara, certo le possiamo fare, ma io non sono un esperto di meditazioni eh, eh, guidate con l'uso di visualizzazioni e immagini. Le faccio a volte sono parte delle tecniche che propongo però a questo punto ti suggerirei di eh, vedere e ascoltare con la cuffia sdraiata tranquilla sono dei video però vanno ascoltati ehm, delle le meditazioni che una carissima amica ricercatrice collega e docente dell'Accademia, a sua volta conduce gruppi, seminari, laboratori, Eh, Rita Rita Minelli, ha recentemente, tra l'altro, pubblicato proprio nella sua pagina Spazio Rubedo, che è il nome del suo laboratorio d'arte e di ricerca spirituale, ha pubblicato delle meditazioni, eh, delle meditazioni eh, guidate, Eh, Spesso lei nei suoi seminari usa meditazioni con eh, visualizzazioni, immagini, percorsi guidate dalla sua voce e trovo che sia molto molto brava a farlo e eh, siano molto efficaci queste esperienze di indagine, di risoluzione, di incontro con se stessi attraverso le immagini, le visualizzazioni che vengono proposte e guidate durante la meditazione stessa. Quindi trovate queste meditazioni nella pagina eh, Spazio Rubedo. Anzi, poi vi mando, vi posso mettere il link anche qui, non ha, magari so che ne ha fatte eh, due o tre di fila recentemente proprio pubblicate per il grande pubblico poi fa anche dei seminari eh, dove le approfondisce però ci sono queste ecco trovate il canale YouTube Rita Minelli il canale YouTube ecco ci sono Eh, però se andate nella pagina di Spazio Rubedo Spazio Rubedo di Rita Minelli trovate eh, queste meditazioni affermazioni potenti meditazioni eh, e poi potete anche rivolgervi a lei perché lei tiene corsi, tiene sessioni individuali quindi insomma, sviluppa attraverso l'uso della, della meditazione sviluppa questo tipo di, eh, di esperienze molto utili, sono strumenti senz'altro molto potenti questi bene, quindi vedete vi do dei riferimenti in modo tale che eh, possiate, anche a a prescindere da me, eh, andare a approfondire delle cose con delle persone super, super, super preparate eh, che io ho la fortuna di di conoscere, di incontrare, con le quali ho la fortuna di portare avanti il cammino, tra l'altro, anche il mio stesso cammino personale. Bene, abbiamo fatto i nostri 40 minuti più o meno, direi che potete continuare a scrivermi su infochiocciolacarlodorofatti.com, le altre domande le vedremo la prossima volta. E, quindi vi do appuntamento per quello che sarà la prossima settimana o forse, siccome la prossima settimana sono impegnato, forse ci, ci sentiamo tra due settimane. Intanto scrivetemi. E vi ringrazio e vi saluto. Buona serata. Salute a voi.